0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《巫人传一：死之欲》，作者任晓，演播月亮事物月好。第七集，周武人被母老师那么一拽，一个机灵，甩来甩头，胡噜了把脸，一下子精上了。他看了看母哈卓雅，顺着他目光的方向望去。看见两只大大的黄眼睛和两只小一些的红眼睛浮在水上，周人眨了眨眼睛，想看清楚一下，可这些眼睛一下子不见了，只留下一些小小的涟漪。周人，你要小心，这魔莲池可不是好惹的，天知道这池子里都是些什么东西，掉下去，你可没准就没命了。母哈卓雅看着周武人，有些心疼，他皱着眉毛，眼神关切的透着些许的无奈。周武人一下子就看出来，原来刚才母老师的轻松与愉快都是装出来的，他其实还是有很担心自己，只是不想扫自己的兴，才对自己笑。周武人暗下决心，一定要让母老师知道，他是一个可以保护自己的坚强的人，自己是一定可以成为一个。真正的巫人，我一定注意。您放心吧，我一定要顺利成巫。周巫人坚定地对母哈卓雅说：“母哈卓雅没有说话，只是笑着摇了摇头。”不一会儿，他们就走到魔莲池中央的亭子上。那亭子比想象中的要大，足有两间中学的普通教室那么大，四四方方的，建得十分的精致。梁上的话似乎都是关于古时候巫人的故事。周人四下看了看，大约有三十多个跟他差不多大的孩子在亭子里分散着站着，有些和他一样穿着常人的衣服，有些穿着他从没见过的奇装异服。有个男生呢，甚至穿了一件儿带着黑色翅膀的衣服，而且那翅膀看起来逼真极了，还会动，一张一合的。然后最后盘站着一些成年人，有亳州、母哈卓雅、米友芒，还有一些他不认识的。好啦，人都到齐了，咱们开始吧。亳州满面春风地说：“亳长老，怎么不见王敬晴老师呢？”那个穿黑衣衣服的南巫徒问道：“啊，王长老大约是执行任务去了，不必多虑。他去之前都已经安排好。”他该上课的时候一定会回来。博彻摸了摸他那又白又长的胡子，肯定地说，然后他又接着说：“好啦，我做过调查，你们这届学生大多数从小就听过北京无人堂的名号，我呢也就不多说了。总而言之，无人堂就是助你成屋的第一步，最终目的不是让你像常人学校一样拿了个文凭。”而是帮助你们找到自己今后努力的方向，还有就是找到自己的团队伙伴。我们巫人虽然不讲什么教条纪律。博州说到这儿，周人发现他旁边一个身材高大魁梧的老师哼了一声。啊，但是呢，在北京巫人堂学习巫术武法，还是要有些规矩的。博州似乎没注意到那老师对他不满，继续说。在魔莲池里游泳，甚至在池面上逗留，都是你们这些巫徒不被允许的。魔莲池是千万年形成的，早在北京巫人堂成堂之前就存在，它有自己的意识形态，北京巫壤堂是干涉不了的。这几百年来，在魔莲池出世的巫徒也不在少数，我希望你们不要在这个行列。他说完，顿了顿。大家都望向魔连池、啊。我们言归正传，最重要的还是上课的事宜。一会儿回到速冻啊，就会发现你们每个人都有一张课表，全都是一模一样。你们三十六个人都要参加同样的课程。当然，有许多人提前就找到师傅和同伴就离开了，上不满所有的课、啊。但是我还是希望你们啊，所有人都能来上乌人历史课。虽然我跟唐长老会已经申请了好多次，但他们就是不同意把乌人历史安排在第一个月上。我以前就是教授乌人历史的老师，有的学年到最后甚至没有一个乌徒来上我的课。周人看见母哈卓雅皱了皱眉头，旁边的老师好像都见怪不怪啊，没什么表情。柏州还在絮絮叨叨、义愤填膺的为乌人历史课打抱不平，周人呢却被前面的女孩的头发吸引了。站在他面前的女孩身形偏矮，身材有些圆鼓鼓的，留着女学生似的娃娃头，可这后脑勺一大撮头发却被一个黄绿的草棍缠着，那草棍把头发弄得乱乱的，还四处支楞着。周武人好心想把草棍从那女孩头上摘下来，就去拽那个草棍儿。他刚碰到那草棍儿，那黄绿的干草棍儿就像是有了生命似的，嗖的一下窜了个无影无踪。可那一小撮头发却硬生生的拽了好几下子。那女生没好气的回头瞪了周武人一眼。只见那女生圆圆的脸、圆圆的眼睛、嘟嘟的嘴唇，是有些婴儿肥。周五人刚想解释，那女生就把头转了过去，弄得周五人一阵尴尬，好像真是自己没事儿揪了她头发一样。哎，好心没好报，周五人心里想着。这时呢，柏州也絮叨完自己的无人历史课，他刚想再说什么，就被母哈卓雅的话打断了：“啊，大家都饿了吧？咱们就在车里吃顿团圆饭。”下回你们三十六个人和这么多老师一起吃饭的日子，还不知道是什么时候呢。开饭。周五人还在纳闷儿，这什么都没有，怎么开饭呢？就见母哈卓雅随便从地上捡了五个小石子儿，叫大家站开，然后往亭子里一扔，呵，顿时出现了五张大石桌，每个石桌又配了九把石凳。周人心里觉得好神奇啊，细细看着那些个石桌，上面还画了精美的图案。母哈卓雅招呼大家坐下，待大家坐好，又拍了拍三下手，他说：“菜来了。”周人以为菜会从自己从桌上变出来，可是他等了好一会儿，菜也没来，肚子却饿得咕咕叫。嗯，好香啊！这一闻就知道是醉月居的乌法西红柿牛腩。与众人同坐一桌的一个戴眼镜、脑袋后面梳了个小小的蝎子辫的男巫徒说道：“我闻起来是乌满楼的牛腩，只有乌满楼的牛腩才会闻起来有股子咸鲜味这都是因为他们放了自制的蝎魔酱。”一个个子矮小、穿了一件天蓝色绣金银花的棉袍的女巫徒说道。老早吧，这些都不如我们大东北的林蒸馍好闻好吃。”带黑的巫土说道。周人听着他们的对话，看着他们个个气定神闲，自己经不住仔细闻了闻，嘿，确实有股子肉和菜的混合香气儿，而且越来越浓。他四下张望，只见一排排的菜排着队穿过回廊，往亭子里飘来。这上菜的正势，周人还是第一次见，心下觉得真是神奇呀、啊。那些菜一个个飘到了石桌上，稳稳的落下。周人数了数，每桌都是一样的食材，一汤，鸡鸭鱼肉样样都有，还有一种特制的，闻起来有栀子花香和甘蔗香的饮品，尝起来甜甜的，但是看起来就和白水差不多。这一次我们在亭子里吃饭，以后的饭菜会送到你们上课的教室和宿洞里。母哈卓雅的脸有些微红，看得出来他很高兴。周武人吃着北京乌人堂的山珍海味，心里也是美滋滋的。他这一次就算是正式成为北京乌人堂的乌徒了。乌徒们吃着香气四溢的饭菜，还一边你一言我一语的谈论着。有的向大家介绍自己，有的谈论自己入堂测试，还有的诉说着自己会的巫术。老师们也有些微醺，一个个都兴高采烈。不一会儿，盘子里就空了，巫徒们和老师们都一个个酒足饭饱。好啦，我想大家都吃完了，虽然你们几乎所有人都已经跟我打过交道。但现在我正式介绍一下我自己，我名叫母哈卓雅，你们也可以叫我母老师。我来自西藏，但是在北京乌人堂上的学，后来机缘巧合就在北京乌人堂工作。你们在北京乌人堂习乌的时候，无论遇到什么困难，都可以来找我。当然。遇到专业课的问题，还是要找专业课老师。我就是你们相当于生活老师，请大家不要不好意思，有困难、有问题，尽管来找我。母哈卓雅说着，面带微笑。现在，请你们拿起自己用过的一只筷子，他会带你去到属于你的速冻。记住，男生在一层，女生在二层。周人低头看了看自己的筷子，又拿起来摸了摸，这是一根白橡木筷子，没看出什么特殊的。他刚想看看别人的筷子是否也是和他自己一样，忽然听到那个圆眼睛的女巫徒兴奋地说：“我知道这是什么，这是投掷问路之，啊，他会带你需要去的地方。”周人又看看自己的筷子，他自己的筷子不知什么时候啊变成了一个白橡木条。顶端还有一闪一闪的光。这时呢，那个有些婴儿肥的女巫徒就说：“当它熄灭的时候，就说明你到了。但是很可惜，它只能用一次。”周人发现巫徒们都起身准备走了，他自己的头枝问路枝也朝大部分巫徒走的方向指去，他便忙起身，顺着枝条指向的方向而去。一会功夫，周人发现。大家基本上都来到了摩莲池对面的洞壁，那洞壁上啊爬满了爬山虎，直垂着，看不出一丝弧度。这时呢，有一个南巫徒尝试着用手摸了一下洞壁，那洞壁一下子就变出了好些个小山洞，总共分两层，二层还伸出一个长长的阳台，阳台两头各是两个通往二层的外挂楼梯。那些个山洞啊，亮着灯，灯光透过爬山虎帘子露出来。周武人还在欣赏着神奇的速冻，其他巫徒大都进入属于自己的小山洞，只有零星几个男女巫徒跟周武人一样，还在感叹。周人第一次觉得自己好像是刘姥姥进了大观园，他不禁笑了笑自己，心想自己也有这一天。原来一直以自己是北京人而骄傲，觉得自己才是见过大世面的，没想到自己也落到了这个地步。不一会儿，周仁也随着投枝问路枝找到了自己的屋子。他刚掀起爬山虎帘子，就看到手里的枝条顶端的闪光啊，一下子就灭了，整个枝条失去了生气，一下子就变成了枯枝。并断成了几截儿，周武人没有扔掉枯枝，而是把它们踹到兜里，想日后好好研究研究。不想刚踹进兜里，就被什么东西扎了一下，“哎呦！”周武人捂着大腿外侧，不小心叫出声。他才想到，准是挤到了龟邪妖锁了。龟邪妖锁说：“我会一直跟着自己。”他果然没有食言。乌人轻轻拍拍裤兜，安抚了一下龟裂腰索。这是一间四个人住的宿舍，每个人都有一个清朝时期的古床，紫檀木做的，雕刻着一些花纹和乌人特有的图案。床上放了四件衣服，两件秋冬穿的白色长棉袍和两件春夏穿的白色长棉袍，还有一套睡衣。床边。有两双白色的球鞋，一双厚一些，一双薄一些。每个人都有一张实木的大桌子和一把实木椅，桌子上有课程表，上面写着：二月到三月，污气制造，教授者王静晴；四月，巫人医学，教授者李茂；五月，巫者防身术，教授者刘居行。六月奇物认知，教授者古龙；七月情妖捉鬼，教授者鬼钟魁；八月预言占卜，教授者米友芒；九月巫人历史，教授者欧阳辩基。周人把课程仔仔细细的看了三遍，他觉得这段时间一定会过得非常有趣。他刚想跟室友们互相认识，就发现。大家都躺下了，有的还打起了鼾。周人经过了这神奇的一天，也累了。他悄悄的去卫生间洗漱，然后躺在了床上。他想起了周天明，要是爷爷能够亲眼见到他被北京乌人堂录取，那就好了。也不知道爷爷在天的另一边过得好不好。这时，骤人感觉有什么东西顺着自己的胳膊。爬到了自己肩膀上，周人刚想抬眼儿，就见一个尖尖的金属声音：“他们都睡着了，我出来跟你说几句话，你可仔细听好了。”周人刚想坐起来，龟血妖祖就示意他躺着，自己趴在周人耳边轻声的，但是严肃的说：“你进了北京无人堂，并不代表你就一定可以成屋。更别提让我服你，或是像周星一样成为一个优秀的巫人。所以你别高兴得太早。这第二个，咱们就说说王静晴，众所周知，他最擅长的就是巫器制造，他也是大名鼎鼎的巫器制造师。但你要是觉得他慈祥可爱，那你就错了。他平时是不怎么得罪人的。但是，一旦教起课来，就是极其严厉苛刻。他对巫徒的要求极高。当年你父亲周兴为了做他的门徒，可没少受罪。这第三条，也是最后一条，也是最重要的。你要开始找寻你的巫人伙伴，组建你的巫人团队。有合适的最好，没有合适的，你要开始慢慢的培养。我在这方面并不能帮你多少。无人早已过了单打独斗的年代，现在都讲究团队合作。你父亲周星是直接和他的师傅王敬青组的团队，我想你恐怕是够呛。你也看到，王敬青老了，况且他还很忙。好了，今天我就花这么多，但这都是为了你好，你不要说话，好好想想。考虑考虑，应该怎么开始北京无人堂的习武生活？好好睡个觉，明天一早就是王静晴的课。说罢，龟邪妖所一留音就退回了周人的被窝里不动了。周人知道，龟邪妖所如果不想说话，你无论怎么逼迫他都没用。但是他听了龟邪妖所的话，不禁思考起来：究竟如何表现才能在北京无人堂算是优秀的巫徒呢？很显然。光通过入学测试已经远远不够，那努力呢？可是光努力就行得通吗？还要组建自己的团队。自己以前只有个棋友团，可是根本不用组建啊，都是同学们自然而然的走到一起。正要自己组建个团队，还能去完成危险的任务，自己真不知道该如何做。众人想着想着，因为太累了，就睡着了。梦里。他梦见周天明笑着向他招手，梦见一个穿着白棉袍的人拉着他的手在滑冰，虽然看不清那人的脸，但他觉得那个人就是周星，不然怎么会对自己那么温柔？还有一个长发美女带着周人在沙滩上嬉笑打闹，那女人的身影很美很美，但是在风中飘动的头发挡住了脸，周人觉得。他妈妈大概就是这样。周武人梦里的每一幅画面都是这么让他愉快。他梦到了每一幅画面的天空中都悬着一个大大的红色的月亮，在红色的月亮下面，他与家人们在一起。本集播讲完毕，感谢您的收听。